0: Martino. Le préféré
1: du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Alors, euh, vous le savez peut-être pas, mais c'est la semaine nationale de la promotion de la vaccination. Est-ce que c'est rendu tabou de parler de vaccins au Québec? On va en parler avec M. Benoît Barbeau, virologue et professeur au département des sciences biologiques de l'Université du Québec à Montréal. Bonjour, M. Barbeau.
0: Bonjour, M. Martin.
1: Est-ce que c'est une impression personnelle? Est-ce que vous la partagez? Mais il me semble que le discours anti-vaccin, le vent dans les voiles, n'est pas seulement ici, c'est la même chose aux États-Unis, c'est la même chose en France, un peu partout finalement, M. Barbeau.
0: Mais en fait, je crois que la meilleure indication, c'est la, 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 la nouvelle que
1: l'UNICEF
0: a lancée tout là. L'alerte que l'UNICEF a lancé un peu là, à travers le monde là, dans le sens que vous avez une augmentation de l'hésitation euh, par rapport à des parents à faire vacciner leurs enfants. Alors, on voit un pourcentage plus élevé de parents qui hésitent qui, et donc et en fait, il y a quand même un nombre appréciable, entre autres chez les enfants qui n'ont pas été vaccinés en parle de vaccins habituels standards durant la, les dernières années. Alors, c'est certain que dénote un peu là, cette, cette augmentation là d'inquiétude, d'hésitation par rapport à la population à l'échelle internationale, comme évidemment au Québec, face au vaccin général. Et évidemment, avec ce qu'on a vécu à travers la pandémie, le vaccin ARN, et bien ça, ça l'a rajouté à
1: cette inquiétude. C'est incroyable. Il fut quand même une époque. Je ne sais pas, dans les années 1920, 1930, même avant l'arrivée d'un vaccin, était perçu comme une, un triomphe, comme un, une victoire incroyable pour la médecine et pour l'humanité.
0: Oui, mais en fait, il faut juste se rappeler que on avait, il y avait le virus de la variole, quand même, qui était un virus extrêmement dangereux. Et puis un vaccin qui a été créé justement pour contrer ce, ce virus. Et en fait, l'efficacité de ce vaccin a été démontrée à un point tel que le virus a complètement été ratifié de la population humaine. Euh, et puis, depuis 1970, ce vaccin est plus administré parce qu'en effet, le virus ne circule plus. Et comme je vous le dis dans le fond, on l'a tout simplement euh, évacué de la population humaine. Euh, mais ceci dit, il y a d'autres vaccins qui ont en effet ou sinon vraiment éliminé euh, le virus ou une, les bactéries qui circulent dans la population, mais plutôt qu'il a grandement aidé à éviter justement les séquelles et les symptômes graves et même décès suite à des, inf des infections par ces agents infectieux. On a juste à penser au vaccin de la polio, au vaccin de la coqueluche. Donc, ce n'est pas nécessairement toujours des virus ou des bactéries qui, à coup sûr, auront des, des, un effet impact important sur la santé de la personne infectée ou de l'enfant infecté, mais n'empêche que le nombre est suffisant, qui a fait en sorte qu'on parle de 99 à 100 d'efficacité dans la réduction des, des séquelles suite à l'infection. Donc, de, évidemment, dans les cas les plus graves. Alors, pour cette raison, je crois que les vaccins qui ont été développés et qui continuent, à, 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 à il faut le rappeler, à s'améliorer, à être de plus en plus sécuritaires, alors qu'ils était déjà, mais encore là, on améliore le, la sécurité, l'inactivité de ces vaccins. Et bien, on, on doit rappeler aux parents, parce que je crois que l'UNICE voulait envoyer un message plus particulièrement face à la vaccination des enfants, Rappelez aux parents que ces vaccins-là ont fait leur preuve et ils demeurent encore sécuritaires. Il faut aussi rappeler que le vaccin en ARN actuel demeure sécuritaire également. C'est sûr qu'on a des séquelles, qu'on apprend beaucoup. Bien, mais n'empêche qu'on a quand même euh, un vaccin qui est sécuritaire. Puis ceux qui ont précédé celui-là aussi ont fait leur preuve.
1: C'est qu'on comprend pas, je crois, la population ne comprend pas, pas qu'il y a aucun médicament, aucun vaccin qui est 100% sécuritaire. C'est certain qu'il y a des effets secondaires. Il faut que les gens à la maison qui nous écoutent lisent. Prenez le, le, votre, votre boîte de Tylenol. Regardez les effets oui. secondaires de Tylenol dans le petit papier là, qui est à l'intérieur de, de la boîte. Lisez ça. Les effets secondaires de l'aspirine, c'est énorme. Il y a aucun oui. médicament, vaccin qui est 100%. Pour sa sécurité. Donc, dès qu'il arrive, mettons, quelque part un problème, on dit « ah, voilà, c'est dangereux
0: ». Oui, en effet. C'est important de le souligner parce que si jamais, à un moment donné, vous entendez parler d'un médicament miracle ou que, ou que ce soit un vaccin qui, et que les, les, la compagnie l'entreprise qui, qui a développé ce, ce, ce médicament, cette entreprise ou ce vaccin ils qu'il qu'ils ont aucun effet secondaire possible. Moi, je pense que vous devriez être quand même très inquiet. Mais Comme oui. l'avez mentionné, il y a toujours une possibilité, et c'est toujours en fonction de, de certains antécédents médicaux. C'est ce pas toujours le cas, mais c'est pardon, j'aurais dit, mais c'est souvent par rapport à certains antécédents médicaux. Donc, on apprend aussi lorsque les vaccins ont été éprouvés, ont été testés, ont été démontrés par les différentes phases cliniques qu'ils sont efficaces, mais aussi que sur, euh, sur plusieurs milliers de personnes, on n'a pas noté d'effet négatif ou d'effets adverses importants, et c'est certain qu'au fur et à mesure qu'on avance, que cette, ces vaccins-là sont distribués, sont, sont administrés, on s'aperçoit que dans une très faible partie de la population, pour x, x raison, on voit un effet secondaire ou adverse plus mmh. important, et c'est là vraiment qu'on agit. Mais c'est certain que ça prend un certain temps, Puis on, on peut, il y a toujours une possibilité, et à ce moment-là, on doit agir, puis améliorer le vaccin, changer de vaccin, ou encore s'assurer que ces gens-là ne reçoivent pas le vaccin. Vous savez, il y a des vaccins qu'on dit, des vaccins à virus atténués. Donc, ce sont des virus qui ont été, sont moins dangereux, qu'on administre un peu comme le virus de la, le virus de la polio. Mais ce vaccin-là, on l'utilise pas sur des gens immunosupprimés ou des gens qui ont des problèmes de santé, qui font en sorte que la réponse est hyper moins efficace. Parce qu'en effet, bien que c'est un virus atténué, ces gens-là pourraient avoir plus de difficultés, pourraient avoir plus de symptômes graves, étant donné que ça demeure un virus qui peut être efficace. Pour cette raison, c'est certain qu'on a quand même des recommandations. Il y a certains vaccins qui sont moins recommandés pour certaines personnes, mais autrement, lorsqu'un vaccin arrive sur le marché, on commence à le développer comme un médicament, c'est certain qu'on surveille de près, et c'est ce qu'on a fait au niveau de la pandémie, on surveille de près les effets adverses qui pourraient se présenter. C'est pour mmh. ça, justement, qu'AstraZeneca a quand même été enlevé, retiré, euh, dès qu'on s'est aperçu vraiment qu'il y avait des effets au niveau de la thrombocytopénie et qu'on avait entendu parler de, justement des personnes malheureusement qui en ont décédé. Alors, c est, c est, ces analyses-là arrivent très rapidement et lorsqu'il y a vraiment un, un drapeau rouge qui se lève, c'est là qu'on qu 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 agit rapidement. Mais, mais il y a quand même, rappelons-nous quand même que par rapport au virus de la COVID-19, il y a eu ces vaccins-là ont quand même été testés sur des milliers de personnes, puis là, après quelques années de, de, de vaccination, c'est sûr qu'on voit quand même qu'il y a des effets au niveau de la myocardie de, chez les jeunes euh, pour les vaccins ARN, mais en gros, ça demeure des vaccins qui sont très sécuritaires a mmh. très peu d'effets secondaires.
1: Et M. Benoît Barbeau, on dirait qu'on est victime de nos victoires. Je fais un parallèle. Rappelez-vous euh, l'épidémie du sida euh, dans les années 80. Euh, on disait aux gens il faut se protéger, porter des préservatifs, faites attention lorsque vous avez une relation sexuelle. Et bon, les gens avaient changé leur comportement. Est arrivée la trithérapie où là, il y a moins, de moins en moins de gens qui mouraient du sida, et là on s'est dit ben voilà, alors le problème est réglé on a baissé nos gardes, regardez ce qui se passe par exemple avec la rougeole on dit fini la rougeole, c'est terminé, mais là on a vu, euh, bon je prends je prends, par exemple, à Brooklyn, euh, euh, les Juifs les acidiques. Je ne veux pas viser particulièrement cette cette euh, communauté-là, mais c'est parce que ça a été documenté, fortement documenté. Ils étaient contre le vaccin. Euh, de la, de la, puis, la, il y a eu une résurgence, soudaine de la rougeole. Fait on, on est comme victime de nos victoires.
0: Oui, en effet, et, et ça c'est certain, on oublie la, la nature la même en sorte qu'on oublie rapidement un peu ce qu'on a vécu il y a quelques années ou quelques oui. décennies, et d'ailleurs, ce n'est pas juste aux États-Unis, on voit au Canada justement une réurgence, particulièrement dans l'Alberta, de côte de, de coqueluche, puis aussi on a vu même différentes maladies survenir. et je crois en effet, ça en soi, ça reflète aussi le fait que, comme j'ai mentionné dans l'entrée de jeu, il, il y a des parents, il y a un pourcentage un peu plus élevé de parents qui sont plus hésitants et puis, mmh. euh, donc, c'est évidemment, le problème aussi, c'est que ce n'est pas une question de pourcentage au niveau de la population québécoise canadienne, mais lorsque vous avez des régions, euh, des communautés, comme vous mentionnez, où que le taux de, 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 de vaccination est plus faible. Et C'est ces endroits-là que vraiment vous êtes plus à danger qu'avec des éclosions et qu'il y a des éléments des, des, des impacts un peu plus importants au niveau de la santé de cette communauté lorsqu'un virus, une bactérie qui est très bien contrôlée par les campagnes vaccinales qu'on a, surtout à bas âge, bien survient et là, à ce moment-là, vous pouvez avoir des séquelles plus importantes. Il faut se rappeler que les vaccins, on les administre beaucoup lors de la jeune enfance parce que les enfants sont particulièrement susceptibles à certaines maladies et c'est pour cette raison qu'on les utilise à ce moment-là. En plus de ça, ils sont, ils ont, pour certains vaccins, ils ont des effets secondaires moins lorsqu'ils sont administrés. Alors, c'est certain que c'est une bonne période de, de vie là, où que les vaccins peuvent être administrés. Puis ça fait en sorte que vous pouvez quand même être protégé longtemps. On mmh. de juste à se rappeler qu'en 2022, on a vu aux États-Unis des personnes qui ont écopé lourdement, justement, d'infection par le virus de la polio. C'est un virus qui était même atténué. C'est un, un virus de, euh, qui était une, form une formulation vaccinale. Mais parce que ces gens-là étaient non vaccinés, ils ont été infectés. Puis, je pense à mmh. une personne qui a été atteinte de polio. Alors, c'est juste un rappel que ces virus-là circulent encore. Que euh, Le virus de la polio est pas vraiment éradiqué. Il reste encore des poches ici et là, internationale. Mais un, si vous n'êtes pas vacciné, vous êtes sujet justement, à, à avoir quand même écopé lourdement d'une infection. Et ces virus-là, contrairement par exemple au Straskoïen ou même le virus de la COVID, euh, pardon, le virus de la variole, ils n'ont font partie mmh. encore de la population humaine. Il faut être conscient et les vaccins sont efficaces.
1: Et en terminant, se faire vacciner, c'est un geste de solidarité sociale aussi. Moi, pendant la crise de la COVID, vers la fin, je me suis obstiné euh, avec quelqu'un qui n'était pas vacciné en disant « de toute façon, j'ai pas besoin de me faire vacciner, de toute façon, euh, et ça s'en va, c'est parti ». Puis là, je disais « oui, mais si ça s'en va, c'est parce qu'il y a plein de gens qui se sont fait vacciner et euh, il, il pleut. Toi, tu veux pas t'acheter de parapluie, mais tu es bien content par contre que moi, je me suis acheté un parapluie et que je le tienne au-dessus de ta tête ».
0: Oui, vous avez tout à fait raison, mais je pense qu'au niveau de la COVID, comme on peut voir aussi, c'est qu'on s'est aperçu que si vraiment le virus le s'appuie trop, même si on, en ce moment on a des sous-variants qui sont moins dangereux que ceux qui les précédents comme le variant Delta, il y a quand même une partie de la population qui ont besoin des soins de santé, d'être oui. mis aux hôpitaux. On a vu une crise au niveau de, notre, de nos services de soins de santé. Disons qu'on a été capable de passer la, la fameuse vague de Micron, mais on s'aperçoit quand même que lorsqu'un virus est hautement transmissible, il y a une partie de la population qui va quand même avoir des, des symptômes graves qui nécessiteront d'être hospitalisés et c'est vraiment les services de soins de santé qui doivent être à la hauteur pour euh, convenir, pour être capable de, de, de suffire à ces besoins. Plus que les gens sont vaccinés, plus particulièrement comme on voit les personnes âgées, mais même, dans, même les, les plus jeunes, ça réduit évidemment le nombre de, de personnes qui auront besoin d'être hospitalisées. et ça, les vaccins demeurent extrêmement efficaces, même si les variants et les sous-variants continuent à évoluer.
1: Merci beaucoup. Donc, on le rappelle, c'est la semaine nationale de promotion de la vaccination. Merci pour ces éclaircissements, Monsieur Benoît Barbeau, virologue, professeur au département des sciences biologiques de l'Université du Québec à Montréal. Bonne journée, merci.
0: Avec plaisir, bonne journée. Au